0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e host. No episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial. E como vocês sabem, todo episódio tem uma co roxa A nossa co já esteve aqui na segunda temporada. E hoje ela faz participação aqui novamente.
1: Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Muito bom estar de volta.
0: Muito bom, né? Já estava com saudade de. Muito.
1: Estava esperando por fazer mais um programa.
0: <risos> mais um programa. A nossa convidada ela é psicóloga, sexóloga, mestre em sexualidade humana, fundadora da Associação Brasileira participou de diversos programas na TV, tem um canal sobre sexualidade no YouTube com mais de 180 mil inscritos.
2: Nós vamos conversar
0: com a doutora Cara Secarella. Seja bem-vinda! Muito
2: obrigada, meninas. Obrigada mesmo pela que... oportunidade de conversarmos um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Muito Ai, bom. Obrigada. A gente que
0: agradece o seu tempo, que eu sei que é <risos> muito valioso. É, seu currículo é muito extenso. Eu já vi que você fez várias participações
2: e você já participou muito de programas na TV, né? Que legal. Já, já tive sim. Aliás, eu gosto muito de fazer isso, né? Então, se chama, eu tô dentro. <risos> Mas assim, eu tive a oportunidade, inclusive, de apresentar um programa meu lá no SPT, né? Fiquei uhum. lá durante um ano com a apresentadora, e depois eu fiquei com o Otávio Mesquita também, um ano e meio, com um quadro no programa dele. E aí algumas participações em, tepo, em temporadas com o Danilo. Temporadas. Foi muito legal, assim. Eu acho uma, é uma forma muito boa da gente poder passar o conhecimento, né? Então, tem que é ter verdade. oportunidade, como agora. É,
0: antes de eu começar as perguntas aqui para você, é, quero lembrar que o nosso patrocinador é o Fatal Modo. Durante aqui o episódio, vocês... Vai ter link aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o QR code que você vai poder conferir daqui a pouco, tá bem? Tá. Mas antes a gente tem tantas coisas aqui que a gente quer, né? Sim. Perguntar. Mas uma coisa que eu fiquei muito curiosa é se os dados lá na internet estiver certo. Você fez sexologia em
2: 1991? A formação em sexologia? É, 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 é por aí. Porque eu me formei psicó como, como psicóloga em 1990. Não, um pouquinho, um pouquinho depois. depois. Em 92, porque eu fiz a minha pós, né? A pós leva um ano e meio, dois. Então, uhum. em 92, é que eu me formei como sexóloga. Tá.
0: E aí, hoje em dia, se a gente fala que é sexólogo, que é terapeuta sexual, as pessoas ainda te olham, assim... Não é um olhar mais de estranhamento, mas pensa assim, nossa, que diferente. Então, eu imagino que lá em 1992, isso deveria ser muito mais uhum. forte.
2: Era? É verdade. Era muito, porque... É, eu, assim como os, os colegas que, que a gente se formou na época, é, a gente tinha uma grande dificuldade, inclusive com a classe médica, é, de é, ter um reconhecimento né? Então, eu lembro que eu era da época que a gente ia para os congressos, os congressos sobre sexualidade humana, e era tudo separado. Então, a parte médica era de um lado e a parte psicológica do outro. E, e assim, tinha meia dúzia de gato pingado na, na, na área da psicologia, e a área médica era, assim, cheia de médicos. E os médicos sempre olhavam a gente meio, né, por cima, assim, sabe? Caramba. E a maioria era mulher. Então, tinha um olhar, eu vejo que tinha um olhar, assim, um um pouco, ah, essa daí, <risos> né, né tapaduta, maldoso, é. E, mais aos poucos, a gente foi conseguindo um, um lugar, né, um lugar diferenciado, é, e é lógico que hoje os congressos são todos juntos, né, médicos e psicólogos, fisioterapeutas, todos ali da área... É, juntos. Então, houve um grande crescimento nesse sentido. Mas era bem complicado. Até porque não tinha isso que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. É, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Imagina, nada dessas coisas. Então, o trabalho realmente era feito junto aos médicos. Porque os médicos é que indicavam para gente. Eu é que fui um pouquinho indo, um pouco mais, porque eu tinha um professor na época que eu, ele, ele é o meu mentor, assim, né? Era o doutor Macir Costa, um psiquiatra já falecido. E ele tinha uma habilidade para falar com o público fora do normal, assim. Então, eu me espelhei muito nele... E eu, eu fui, assim, eu, eu ia atrás de gente... eu Quer fazer palestra? Quer não sei o quê? Então, era muita palestra que você fazia. E aí, depois, a mídia é que foi chamando, chamando, chamando. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Que Chegavam bacana. Chegavam a
1: fazer alguma proposta, assim, por tu ser sexóloga, uhum. confundindo com o acompanhante na época, pelo fato de tu ser da área da, 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 As... da, da sexualidade... Nesses congressos, alguém fazia uma proposta, te olhava diferente, assim, era mais direto? O olharzinho sempre teve, sempre vem aquela entrada,
2: sabe, uhum. aquele homem atrevido que vem assim, meio que joga aquela coisinha, esse quem sabe pega, sim. isso sempre teve, uhum. né? Agora, um convite explícito, não, <risos> isso eu nunca tive, agora, de, por parte de pacientes, sim. Né? <risos> pacientes, e isso é uma coisa que, inclusive, não é só porque eu era sexóloga, eu sou sexóloga também, mas é porque há, na verdade, uma contratransferência, transferência, na verdade, por parte do paciente em relação a gente. Então, isso, independentemente de eu ser sexóloga ou não, tinha por parte de, de alguns pacientes. Agora, sabendo que você é sexóloga, aí... É, Vinha é com... uma, um pouquinho a mais, né? É como Vamos se, dizer assim como se tivesse uma
0: portinha aberta exato, ali, né? Agora, exato. o que, que te levou para a área da sexologia? Por que, que você escolheu?
2: Eu escolhi porque, quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu tive aula com um professor que ele estava ensinando técnicas é, comportamentais para tratar pacientes com disfunções sexuais. Até então, até o quarto ano, a gente não sabia que a psicologia também podia tratar é, disfunções sexuais. E aquela aula me abriu, né? Eu achei, comecei a achar muito interessante. Talvez até hoje, fazendo uma análise, depois de muita terapia, eu, venho, eu penso que eu fui criada numa família em que é, todos eram testemunhas de Jeová, eu preguei já de porta em porta. Então, era uma coisa mais é, restrita em relação à questão da sexualidade, né? E ali, eu, aquilo me despertou. Eu gostei de, do, da explicação que ele deu. É, ele me mostrou uma coisa assim, mais solta da psicologia. Porque, até então, eu estudava muito psicanálise, é, psicologia analítica com Jung, que não era o que me me cativava, sabe? E ali ele trouxe uma coisa mais prática, mais rápida, psicoterapia breve. Eu, eu gostei. Terminei a aula e fui lá conversar com ele. Sim, e aí não. ele falou para mim você estaria disposta a fazer um estágio? Eu falei, ah, eu gostaria muito. E aí foi onde tudo começou. Eu fui fazer estágio numa clínica que era em São Paulo é, onde é, nós recebíamos formação porque os, profus, os, os médicos daquela clínica inclusive o Dr. Macir Costa que era um dos donos eles ofereciam cursos de formação né? e além da gente poder é, ter contato com paciente e tudo mais então ali foi onde eu comecei eu me encantei e nunca mais eu larguei porque eu amei o trabalho né e eu tive aula com a nata da sexualidade a minha formação realmente foi muito boa eu tive muito privilégio nesse sentido caramba, que legal, é interessante ver como que antigamente essa,
0: isso que você falou no início de separar a psicologia da sexualidade, isso demorou muito para se juntar e algumas coisas que eu li recentemente falou que isso tá só agora que tá começando fazer. Fazer verdade. essa junção tanto da saúde psicológica como todo o corpo, como que isso afeta todo o corpo, né? Que agora que isso está acontecendo, isso é
2: verdade, é porque é, de uns tempos para cá, na verdade, quando logo no início do ano, dois, do, do ano 2000 mais ou menos isso já começou a mudar um pouco. Aí, a Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa importante mostrando que, para uma pessoa ter qualidade de vida, ela precisa ter quatro pilares né, em equilíbrio. Então, um dos pilares é o sexo. Então, reconheceu, é, aí a, 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 trouxe a questão da sexualidade, né, do sexo em si, como algo importante para o seu teu, teu bem-estar físico e mental. Então, os olhares começaram a ser diferentes, né?
0: A gente estava falando exatamente <risos> sobre isso aqui hoje de manhã na na, na, com a produção, que é, é a nossa profissão, a galera leva para um lado muito <risos> uh, depravado, <risos> depravado. É se tudo muito
1: bizarro e é, absurdo. Mas
0: a gente acaba cumprindo um papel que é, é assim nosso corpo a sexual... o sexo ele é fisiológico a gente precisa e é difícil sim. as pessoas aceitarem que a gente precisa sim e o parce... o homem ou a mulher que não tem essa um parceiro uma pessoa ali para ter né atividade sexual mesmo para se relacionar a muitos as mulheres é mais difícil ainda agora que tá começando muitas mulheres procurando acompanhantes mas os homens já fazem isso eles procuram as acompanhantes muitas vezes justamente para isso para o para um, né para ter essa coisa é, sexual porque ele quer isso como que você vê essa questão da é, da, da acompanhante da
2: profissão relacionado com o bem estar então eu acho eu achei muito interessante você tocar nesse assunto porque o Brasil ele tem um lado assim bastante preconceituoso em relação a isso né se a gente sair daqui por exemplo e vai lá para os Estados Unidos a gente vê que lá existem as parceiras de aluguel. E as parceiras de aluguel, elas são muito importantes no tratamento das disfunções sexuais. Porque, olha hum. só, é, imagina um, um homem que vem com uma queixa de ejaculação precoce, por exemplo, e ele não tem parceria fixa. Hoje, os estudos já mostram que, quando você tem uma parceria fixa... É, o tratamento, desculpa, o tratamento dessas, desses pacientes é muito mais rápido e é muito mais eficiente. Então, se chega um paciente que não tem parceria fixa, eu não posso chegar para ele, porque isso aí é um estímulo à prostituição, eu não posso chegar para ele e falar, ô, fulano, vai lá e procura uma parceira de aluguel Podia e dar. traz aqui, né? E traz aqui para a gente poder fazer o trabalho juntos, Sim. que vai te ajudar. Não posso. Nos Estados Unidos pode. Isso pode. Nos Estados Unidos tem. O as que... clínicas, inclusive, elas, eh, as clínicas como clínicas famosas como na Ellen Kaplan, por exemplo, elas <coughs> desculpa elas então, são né? é, clínicas que têm é, convênios, vamos dizer assim, oh, tem Deus. uma parceria com as parceiras de aluguel. Caramba. E hoje possivelmente deve ter também com os parceiros de aluguel e tudo mais. Então, é outra cabeça. É outra forma de você olhar para a situação. Sim, você tá é... entendendo? É. Que é terapêutico.
0: Sim, ser é terapêutico. <risos> o que é doido isso porque no Brasil é, não é no Brasil, nos Estados Unidos não é legalizada a profissão de acompanhante de Contanto que isso Parece que mas... só é
1: legalizado se for fazer, fizer bem para saúde. É, mas de, cientificamente é... comprovado. pelo prazer puramente não.
2: É, Seria só para é tra o tratamento é, uhum.
1: de um problema, então, é encarado como algo legal.
2: Muito possivelmente, né? Não conheço bem essas leis lá, uhum. mas eu sei que essa questão das parcerias de aluguel, elas são reconhecidas e, e no caso, os terapeutas podem, podem buscar, né? podem fazer mão, né? é, indicar é, esse tipo de, de trabalho para que isso seja um auxiliar no tratamento
1: das disfunções sexuais. Fora Caramba. que isso é engraçado também, que tem muito homem, principalmente, é que ele se, se considera, às vezes, sexualmente inexperiente pelo fato de ter namorado muito tempo ou ficado casado muitos anos e não ter tido diversas parceiras. Então, isso já não, não, não provaria quase o contrário?
2: Olha, eu acho que, assim, o, o fato de você realmente procurar, no caso, as parcerias de aluguel lá nos Estados Unidos... Pode ser para uma infinidade de coisas. Inclusive, isso que você está falando. Quer dizer, ele vem, ele separou, ficou viúvo, uhum. sei lá, coisa do tipo. E é um cara que, assim, há muito tempo não se lança no mercado. Está completamente fora. Não sabe nem direito o que está rolando. e não, Então, de repente, lá nos Estados Unidos, ele pode fazer né, uso deste trabalho. Ele vai lá, contrata e ele tem uma parceria para isso legalizado dentro do trabalho terapêutico, se ele vai procurar um, um tratamento numa clínica assim, por exemplo. Sim. Aqui é diferente, aqui vai buscar a acompanhante, Sim. né? Que não necessariamente as pessoas vão saber que é acompanhante ou não. Sim.
1: Isso eu acho que é quase um mito é aqui também, de acharem que o homem que contrata acompanhante, ele nunca repete, né? Como se a, o objetivo principal fosse diversidade. É. Mas eu, eu, no Não, meu é, caso, é, acho que acredito no é. teu também, né? É muito é. pelo contrário. Eles é. se sentem muito melhores sempre mantendo a é. mesma companhia. É. Vira quase um, um relacionamento. Alguns Sim. preferem Sim. sempre a mesma. Sem
0: dúvida. Agora, isso que você falou é muito interessante: olha só o que acontece. Muitos, muitos homens que ficam casados durante muitos anos e chega um momento que ele quer fazer uma coisa diferente, quer ter uma aventura diferente, ele vai lá e contrata acompanhante. E aí ele tem o mesmo comportamento sexual que ele tem com a esposa. Ou seja, se a expo... ah, minha esposa goza dessa forma, então ele vai lá e tenta fazer a acompanhante gozar da mesma forma. Aí a gente tem que... A gente faz muito isso de explicar que... As, uh, cada mulher ela tem um jeito diferente de gozar. Então, o homem que está acostumado com uma... E acha que aquele jeito que ele vai chegar lá e fazer isso vai ser fantástico, é com a mulher dele. <risos> ou com a namorada, ou com a amiga. Não vai ser com todas. Ele tem que entender que cada uma tem
2: um funcionamento diferente. Então, eu acho isso bem interessante que você traz. Porque isso já revela um perfil de personalidade desse homem. Olha... Tá certo? Porque, veja, se ele sai da esposa, vai para acompanhante e ele quer repetir o mesmo padrão... Ou seja, esse homem ele não tem jogo de cintura nenhuma. Né? Ele é um homem que ele está dentro da caixinha uhum. e ele só funciona dentro da caixinha. Porque se ele sair fora da caixinha, estou uhum. perdido aqui. É. Eu não sei como é que eu lido com a situação. É. Né? Então, eu, eu vejo que isso já mostra o quão acomodado muitas vezes ele é.
0: Muitas né? vezes. Uhum. E muitas vezes, quando eles chegam com a queixa assim... Muitas vezes a gente é contratada porque eles querem fazer sexo oral E a esposa não curte Aí quando eles começam a fazer na gente A gente entende porque... <risos> Tá explicado. É, <risos> não, verdade, ou eles também. acham que a
1: gente vai dar a enciclopédia do sexo perfeito pra, pra agradar todas as mulheres. Ah, Tem ele... vários que me perguntam, tá, mas me ensina o que, que mulher gosta, se eu posso te ensinar o que eu gosto? É, Só. É. É, né? é, mas eles chegam com é. isso. Ai, a
0: minha mulher, ai, eu quero fazer muito porque minha mulher não gosta. É. Aí ele começa, ah, tá explicado. É, é tá explicado.
2: E eu acho que nisso é, mora é. Aquele, aquele mito né? em cima do homem, né? De que o homem, ele sabe... Tudo sobre ele, sexo. Ele que vai né? conduzir, né? Ele que vai conduzir. E aí, a gente percebe... Vocês, principalmente, numa condição como essa que você acabou de trazer... É, o quanto não sabe... Né? Então, assim, aprendeu aquele arroz com feijão e é aquele arroz com feijão que ele vai reproduzir, Sim. né? Se gostou, tá ótimo. Se não gostou, também tem problema. Eu troco, procuro outra que vai gostar do meu arroz com feijão, né? Então, é um mito também em torno disso e eu acho que nesse ponto os homens carregam uma carga também bastante grande uhum. de ter que performar sem, na verdade, buscar muito além, né? Porque já tem uma condição social que diz, você tem que Uhum. É. Você tem que já nascer sabendo esse negócio, tá entendido isso? E aí a gente... É tão interessante, porque se você parar pra pensar... A gente não tem cursos, por exemplo, para homens fazerem uma sedução... Não. É, não. Né? não. Homens aprenderem a fazer sexo oral... A né? própria higiene, né? <risos> Não
1: tem nada. Higiene... A própria higiene é uhum. Agora, problema. em cima da gente cai tudo, né? Sim. tanto em cima que da gente cai tudo. É engraçado se a gente parar pra pensar que a gente escuta muito aquela frase... Ele me não me fez ou não me fez gozar, mas a gente não escuta o contrário. Eles não costumam falar, ela me fez, me fez gozar. Exato. É como se a responsabilidade do orgasmo fosse dele e a gente ficasse existindo. Exato, exato. E Tanto que, é isso, é, às é. vezes, tem clientes que me falam, eu te fiz gozar, né? Eu falo, não, eu me fiz gozar. Isso sou
2: toda do meu corpo. É. é. Exatamente. Mas... E, mas as mulheres também pensam assim, infelizmente. É, é. Porque isso é uma, é uma, é uma convenção social. Mas, é, mas a gente estava falando isso também no café
0: da manhã porque a gente estava discutindo sobre, né, Sim. com você aqui e, inclusive, é, é isso. O prazer feminino ele não é uma prioridade. A questão e aí era uma discussão minha com a, com a Dama, nosso colega aqui da produção, que quem tem o papel, e aí eu faço a pergunta para você, quem que você acha que tem esse papel de se posicionar na cama? A mulher ela tem que apitar para o homem e falar, opa, eu sou a prioridade, ou os homens precisam ser ensinados que a mulher é a prioridade? O que, que é mais
2: forte? Bom, eu acho que é assim, ó, a prioridade é os dois, entendeu? Esse então... negócio de ficar só também focalizado na mulher como sendo a rainha do pedaço, eu acho que também não é uma coisa legal, uhum. entendeu? Não é algo que vai ser satisfatório para ele. Eu não estou defendendo homens aqui uhum. nem mulheres assim, mas eu acho que a gente tem que trazer o, o, o ponto que assim tem que ser prazeroso para ambos, né? Então por esse motivo tem um um, um psicodramatista é, chamado Moreno e o Moreno ele fala o seguinte que para que haja de fato um encontro, né? Eu preciso te ver com os meus olhos e você precisa me ver com os teus olhos porque é assim que a gente vai se encontrar né? Então, se, se você ficar só focalizado, eu estou aqui, eu vou me relacionar com ela, e eu só olho para as necessidades dela, eu esqueço de mim. Uhum. Não dá certo isso. Né? E vice-versa. Então, eu tenho que ir para a cama com você, mas eu tenho que ir para a cama com você pensando no que eu gosto, no que eu quero. Porque eu chego para você e falo, então, eu gosto que mexe redondinho, e você está mexendo compridinho, e eu não gosto né? você é a mesma coisa você tem que trazer isso para mim porque eu preciso identificar o que é bom para você e aí um faz pelo outro aí dá certo, aí dá jogo você tá entendendo? porque só em cima de um só em cima do outro, eu que... não concordo Eu pelo menos quando eu atendo os meus, meus casais no consultório eu explico exatamente isso. Precisa ter comunicação. Se não tiver essa comunicação,
1: é não difícil. vai rolar.
2: E é o mais difícil. Exatamente. É mais difícil Sim. que você ir lá na cama e transar com a pessoa. É, querendo ou não é. querendo. E às é. vezes
1: não é nada absurdo também, pois né? Pois é. E acho que, um, acho que um problema também que se instituiu é que parece que fazer sexo oral na mulher é uma regra. O homem não pergunta. Ele, ninguém se dá o trabalho de saber se a mulher gosta. Exato. Eu conheço muitas mulheres que, que, eu, que eu já atendi em casais, que elas não gostavam. E o cara... que virou uma regra, né? Na internet, ah, tem que beijar o gramado. não Sim. pode fazer o gol. <risos> é uma regra. E o tanto de mulher que tem, que deve ficar lá assim, ai, tá, é uma regra, tem <risos> que esperar, <risos> sabe? Pra agradar. Grandinho. Porque não falam simplesmente. Criaram um cronograma né? É. oral um no outro, agora
0: a gente pode fazer. É, mas da mesma forma Sim. os homens, tem muitos homens que vêm e falam assim, ah, eu não curto muito o sexo oral, porque às vezes ele não tem a sensibilidade ali, na estrutura mesmo do, do uhum. pênis, para conseguir sentir prazer. Então, por exemplo, é, eu percebi isso depois de um tempo, que os homens que tem, que fazem aquela cirurgia para tirar o excesso de pele, da fimose, uhum. é, ele às vezes ele precisa de um estímulo muito mais intenso ali, para ele conseguir sentir é, alguma coisa. Eles não têm muita sensibilidade. Eu, eu fiz um atendimento uma vez que o cara... Primeiro que eu fiquei meia hora lá fazendo... <risos> e o cara não fazia nada, não tinha nenhum movimento. eu Já tava estranho, assim. Aí eu falei, tá, mas... Aí, no momento, eu, como que você gosta? Ele falou, Nina, pode colocar o dente. Eu, como assim? colocar Não, coloca o dente, Morde. assim. A gente, a gente passa uma vida aprendendo que não pode colocar o dente. Aí o cara chega e fala, e não, pente, pode colocar é. o dente. E, e aí foi difícil pra fazer por causa disso, mas... É, tem, tem muito esse tabu que aí, parece que a gente tem que gostar de tudo na cama. Sim. E a gente não tem que, né? Hum, é. Ou tem, do tem que gostar do cronograma
1: tradicional. É,
0: agora, falando sobre a terapia, aproveitando o assunto da terapia de casal, é, a questão da comunicação na cama pesa muito no relacionamento mesmo?
2: Você diz na hora H?
1: Não,
0: uh, no um, relacionamento montagem, não, no em si, relacionamento. a falta de comunicação do que eles gostam
2: pesa muito no relacionamento fora da cama? Demais! Aliás, a, os próprios estudos já mostram né, de que o diálogo empobrecido é uma das grandes causas dos problemas sexuais. Né? Então, eu preciso me comunicar com o outro. Né? Lógico, hoje a gente tem aí muitas vertentes, tem muitos é, profissionais que dizem que a gente não tem que comunicar tanto assim, né? É, eu discordo um pouco. É, eu acho que a gente tem que comunicar, mas, mas, vírgula, mas a gente tem que manter, sim, a nossa individualidade. Ou seja, tem certas coisas que eu não te conto, porque elas são muito minhas. Sim. Agora, é, se são coisas que envolvem o outro, que comprometem a relação, eu preciso trazer, eu preciso trocar, porque eu preciso dar o direito do outro também é, entender Sim. se tá afim de, de manter isso ou não de concordar ou não, eu acho que são os acordos que a gente vai fazer, Agora, tem outras coisas é minha individualidade então, eu saio com você você é minha amiga você me vem, me conta um monte de coisa suas questões e tal, eu também vou troco alguma ideia, eu vou chegar em casa vou contar pro meu marido, ah então, eu saio com a Nina você não sabe uhum. a Nina então, me a falou isso uhum. não, não rola é. é a minha relação com a Nina a Nina é minha amiga, eu não vou trocar. Então, são coisas assim. Eu dei um exemplo, mas você manter a sua individualidade na relação é muito importante. Agora, o diálogo, principalmente sobre a intimidade, nossa gente, isso aí é fundamental. Senão, é o que a gente estava falando aqui. Eu vou receber uma carícia que eu detesto, né? E aí eu sou obrigada ainda a ficar lá, porque o cara não pode, coitadinho, sair, né? Achando <risos> que ele é um péssimo amante. Não rola. E o
0: pessoal vai no, no consultório, uh, e aí você pode me falar quem mais faz isso: se é o homem ou mulher, uh, com alguma queixa. Assim, olha, eu queria muito que o meu marido fizesse um sexo oral direito, ou, uh, ou uma carícia, ou uma massagem. Ou a minha mulher também. Porque eu já tive clientes que me perguntaram assim... Nina, é, minha mulher precisa aprender a fazer sexo oral assim. Como que eu me ensino pra ela que eu quero assim? E aí... É, ele que tem que ensinar. Eu, é, não, mas eu, eu falo assim, <risos> olha... Fala pra ela que você... Eu falo assim, amor, vamos tentar dessa forma hoje? Eu queria que você fizesse assim. E aí... Se, daí, se você gostou daquela forma, ela vai entender que é desse jeito que você gosta. Sim. Então, chega com, cal com coisas muito específicas, assim...
2: Não, olha, Nina, não, assim, hum. diretamente, assim, não. não, vim aqui te procurar, Carla, porque minha parceira não sabe fazer sexo oral direito ou meu parceiro não sabe fazer sexo oral em mim, então eu tô aqui. Não, não, não vem assim. Uhum. Isso, isso rola no decorrer do trabalho, no nosso trabalho terapêutico ali. Aí você vai, ai, Carla, realmente, olha, eu não tenho vontade de ir para cama com ele, porque assim, sabe, ele não me estimula, uhum. é, não é bom. É, quando ele vai fazer sexo oral é péssimo, lambuzo inteiro, eu ah. não gosto, <risos> ou eu gosto que faz um pouco usar de um jeito. Tá... Então, assim, aí aparece, você tá entendendo? Uhum.
0: durante, Mas, né? E
2: durante, assim, agora, vim com essa queixa especificamente. Não é isso, porque o buraco é mais embaixo. Normalmente, quando vem me procurar, ou é porque tem uma ejaculação precoce na região, relação, que aí a relação já tá desgastada. Ou tem uma disfunção erétil. Ou é aquela mulher que perdeu totalmente o desejo, o tesão para o sexo. E aí ela, a relação não tem sexo há muito tempo. Ou é uma mulher que tem vaginismo. Sabe o que é vaginismo, uhum. né? Então, não tem, é que tem já vaginismo. Tive. então uhum. Que aí ela não permite né penetrar nada. E aí a, o relacionamento... Eu imagino, eu atendi um casal outro dia que faz 15 anos estão casados. 15 anos sem sexo. Vaginal. Tem anal, mas não tem vaginal. Caramba! Meu Deus! entendeu Olha. Então, assim, é, são coisas que, assim, é isso que mais vem procurar. Ou dificuldades para um relacionamento, eu não consigo arrumar ninguém, não consigo me relacionar com ninguém, Ai, coisas assim, entendeu?
1: E tu acha que essas questões sexuais num casal, problemas, dificuldades, enfim, elas são literalmente sexuais ou são, na verdade, o sexo é um sintoma de uma outra coisa que não tá legal?
2: Muito boa pergunta. O sexo é um sintoma. Né, é, a gente costuma dizer que é como se fosse um, um iceberg. Então, o que aparece aqui, que tá para fora, é a disfunção sexual, mas aqui embaixo, aquele montão de gelo que tá aqui embaixo, uhum. é o que provoca isso. Então, aí você vai começa a investigar relação com os pais, a forma como foi criado, é... e aí vai, né, por aí afora. Algo, às vezes, algum caso de. É, é... De, de abuso sexual, é, coisas desse tipo que não aparece, às vezes a pessoa esconde. Eu atendi uma paciente há um, um, há um ano atrás, por exemplo, eu fiquei com ela em terapia durante cinco anos. E assim, é, ela não veio com a queixa sexual, ela veio com a queixa de que, assim, não dela propriamente, ela veio, Carla, não temos relações sexuais eu e meu marido há muito tempo. Né? então eu quero entender o que que acontece e aí vamos, vamos escrafungo, escrafungo blá. ela tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto né? quando ela tinha 15 anos de idade então assim aí o que que, aí o que que eu tenho que fazer eu deixo aquele assunto dela com o marido de lado e vou tratar essa questão porque eu tenho que limpar isso uhum. Sim. então resolvo isso para depois voltar naquele ponto então assim, às vezes não aparece é. Mas tem muita coisa por trás. Uma coisa que acontece muito com as
0: acompanhantes, é os homens procuram para tratar, às vezes, uma ejaculação precoce. Ele vem, relata o problema. Ah, eu tenho uma ejaculação, eu queria saber se você pode me ajudar. Ou uma, algum tipo de disfunção. E uma coisa que, é, enfim, eu também fico batendo isso na, nessa tecla, é que nos veem como profissionais do sexo. E eu falo, se você se coloca como uma profissional do sexo, então estuda sexo. Porque vem problemas, vem pessoas querendo, uh, com esse tipo de problema. Então, ainda que você não tenha, talvez, a teoria ali para explicar melhor do porquê, porque envolve outras questões, você vai conseguir direcionar essa pessoa para um profissional. Então, por exemplo, uma, um problema de disfunção sexual, uma ejaculação precoce, ele precisa ser tratado com uma Sim. terapia, com uma sexóloga,
2: né? Sim, porque, veja, esse trabalho que você falou que você, você pode fazer, que talvez vocês já fizeram em algum momento, é uma parte, né? A outra parte é o, é o buraco mais embaixo que eu falo. Porque, assim, homens que têm ejaculação precoce, eles têm um perfil de personalidade muito interessante. Então, por exemplo, eles são homens, assim, muito perfeccionistas, são homens extremamente inseguros, eles não saem da linha. Né? É, é aquele tipo de homem que não teve uma, é, uma presença do pai né? como aquele que orientou sexualmente seu filho, mesmo para falar um monte de bobagem. Vai lá, pega aquele monte de mulher, vai lá, passa o rodo, não sei o que, Mesmo que fosse para falar tudo isso, não teve. Então, é aquele filho que tem o pai vivo, mas parece que está morto, porque não participou. Então, é um homem, por exemplo, que é muito mais apegado à figura da mãe. Né? Então, é por esse motivo que traz mais inseguranças no exercício da sua sexualidade. Então, você tem que tratar essas coisas
0: caramba, eu, eu tô conseguindo identificar, identificar.
1: um monte de... <risos> eu tô pensando, ah, é por isso. Até os
2: Até os então, Então, você tem que tratar essas questões, né? E, e, e aí depois, num dado momento do, do, do tratamento, você entra com os exercícios. Né? que são os exercícios para que ele aprenda a perceber a sua musculatura, para que ele aprenda a controlar a ejaculação, do mesmo jeito como ele controla o xixi, né? E é por isso que precisa de uma parceira hum, né? para ajudar, porque tem exercícios que a gente pede para fazer que é a parceira que vai fazer, hum. entendeu? Então é ela que vai, por exemplo, começar a masturbar. E aí ele vai falar, vou ejacular. Aí ela vai e segura. Você uhum, tá entendendo? Entendi. Ou então ela faz o sexo oral e aí ele vai contar, vou, eu vou. Então aí ele tem que segurar enquanto ela tá com a boca lá, entendeu? Então seria muito... Por isso que as parceiras de aluguel funcionam muito bem. Já vamos é mudar isso.
0: o nosso anúncio. Falar que a gente tem <risos> de aluguel. É. <risos> Estamos disponíveis para isso. Talvez então, é seja é por
1: isso que dizem que a acompanhante também é um pouco psicóloga. Porque, ah. né, a questão sexual, como ela nunca é literalmente sexual, eu acho que eu, eles aproveitam, já que eu tô aqui, eu acho que eu vou trazer o ah, meu real problema. Eu imagino, eu acho que
2: vocês, assim, têm muita história pra contar, Ih. porque é um divã, né? Nossa. Imagina, e quantos não vêm com essa história de... É, muitos são casados, né? Uma boa parte uhum. são casados, a gente já sabe disso, é. não é novidade pra ninguém.
0: 99% Pois é,
2: então vem por quê? Porque tem as coisas que não resolvem ali... E vem tentar, me, me conta, como é que eu faço? <risos> é isso, né? Essa é a ideia, é. né? Porque quer pegar toda uma experiência para poder ensiná-los para tentar resolver ali. Só que, então, de novo, você resolve uma parte do seu problema. Outra parte, meu amigo. Senta lá na cadeirinha do psicólogo e vai trocar uma ideia que não tem é, essa, entendeu? não aceita. <risos> aceita que dá menos, é
0: isso. Agora eu vou falar do nosso... Parceiro mais que especial que é o Fatal Model, Fatal Model, gente. A plataforma é a maior e mais segura do, prai, do país para quem deseja anunciar como acompanhante. Por isso, eu estou por lá. Destacando sempre que o debate sobre o respeito, a dignificação da profissão nas redes sociais do Fatal você encontra muito conteúdo educativo sobre saúde, finanças, especializações, dicas e muito mais. Escaneie o QR Code, que vai aparecer aí disponível na tela, e acesse as redes sociais do Fatal. Eu tenho certeza que você vai, que você vai encontrar muito conteúdo bacana por lá, tá bom? Vai estar o link aqui também na, na descrição do vídeo. E nos segue também lá nas redes sociais. Gente, hum, nós estamos falando aí só para fechar essa parte de ah, muito, a gente deve ter muitas histórias eh, relacionadas, e a gente podia ficar uma boa parte aqui contando <risos> fala, olha doutora, a gente fala, viveu isso aí e você ia dar a sua, <risos> seu outro lado, <risos> né, da parte teórica, como profissional, mas teve uma situação que, eu, que me chocou muito uma vez, que foi um, um cliente que ele me contratou e durante todo o atendimento, ele ficou deitado na cama imóvel. Então, eu que tinha que fazer tudo. Ele ficou imóvel. Só que ele ficou imóvel de um jeito que parecia que eu estava abusando dele. E aí, eu estava desconfortável com essa situação e perguntei para ele. Eu falei, olha, você está desconfortável? Tem alguma coisa que não está legal? E ele pausou assim um pouquinho e começou a contar. Ele falou, Nina, desculpa, eu vou, eu vou contar para você porque eu me senti à vontade. O que, que tinha acontecido? Durante a infância dele, saindo ali da, da idade de criança para adolescente, os meninos, ele, ele foi uma criança que provavelmente ele foi o loirinho, cabelo liso, sabe, branquinho... E os meninos ficavam fazendo brincadeira com eles, do tipo, vou te comer, eu vou te pegar. Esse tipo de bullying, né? Uhum, Falando que ia fazer alguma uhum. coisa sexual com ele. Ele ficava, ficava muito incomodado. Aí, um dia, eles estavam na rua brincando é, e os meninos vieram com essa brincadeira de novo, de vou te pegar, e chegava por trás e ficava simulando. O que, que ele fez? Ele correu para dentro de casa, pegou uma, a espingarda do pai e foi lá na rua e falou para eles, apontou assim, falou assim, se vocês fizerem isso de novo, eu vou atirar em vocês. E aí o irmão já veio, tirou dele tudo mais... É, aí o pai conversou com ele mais tarde, quando chegou em casa conversou com ele, mas ele carregou isso para o resto da vida como um trauma ele foi casado durante muito tempo quando ele me procurou ele tava, ele tava separado, mas ele falou que durante o casamento ele não conseguia ter um desenvolvimento legal ali, parceira com a parceira, porque ainda tinha essa coisa de se sentir abusado. E ele estava se comportando exatamente como se eu estivesse abusando dele.
2: Ele ainda estava nesse lugar. Ele né? ainda
0: estava. Estava eu...
2: nesse
1: lugar. Ou será que isso trazia algum prazer? <risos>
0: Não, eu acho que não, mas eu tive mas a impressão. Ele
1: possibilitava, né? É, é, impossibilitava eu t... de reagir, sim.
0: Exatamente. Eu tive a impressão que ele queria ficar se testando. Então, tipo assim, ah, com a minha esposa eu não consegui me livrar desse problema. Deixa eu tentar uma hum. garota de programa, ver se ela resolve. E não, ele não mudava de comportamento. Então, ele realmente tinha que ir para uma terapia, fazer um, todo um tratamento para conseguir resolver essa situação. Então, então assim, são coisas que se a, a gente não está preparado para entender que isso vai acontecer, é, traumatiza tanto quem trabalha com <risos> a profissional claro. como a pessoa que vem. Agora, uma outra queixa que eu vejo muito, é, não sei se isso também é levado para você, homens que foram levados, que aprenderam a fazer sexo numa casa de prostituição, que hum. o pai levou para uma boate para ter essa primeira experiência. Assim... Tem, não sei se, se de repente você já atendeu casos
2: de homens que vieram com essa queixa. Ah, sim. Quando uh, eu comecei, por exemplo, é, isso tem. Eu estou formada há 33 anos, né? Então, há 33 anos atrás, quando eu comecei a atender os pacientes, tudo, eu pegava homens assim na faixa de idade dos. É, 50 anos, então estamos falando isso de 30 anos atrás esse homem hoje deve ter em torno de uns 80 vamos dizer, né então, é, esses homens né, dessa faixa de idade de 30 anos atrás, que hoje tá com 80 esses homens, eles iniciavam a vida sexual assim ou eles iniciavam, né, que era na zona do baixo, meretrício, que eles falavam isso. né, ou então pegava a moça que trabalhava em casa isso, né, é, era assim que a coisa acontecia né? uma mulher mais velha uma mulher, uma mulher mais velha, mais experiente enfim, então é muito é, comum, só que o que, que acontece homens que iniciam uma vida sexual né é, numa casa de prostituição né, enfim, o que que acontece, esses homens eles têm uma dificuldade bem forte de posteriormente desenvolver vínculos afetivos com um num uh, um outro tipo de relacionamento por quê? Porque ele vem, ele te contrata, por exemplo, né? Uhum. Claro, você tem o seu o seu valor, o seu trabalho, uhum. porque é seu trabalho. E ele não te conquista, ele não tem que te conquistar, uhum. fácil. Uhum. Ele vai lá e ele pagou, tá tudo certo. É o prático, né? É o prático. Ele não tem que exercitar nada dele. Ele não tem que exercitar o, o poder dele de ir lá e... lá, a lábia, entendeu? Uhum. Mostrar o charme dele. Você já falou isso. Entendeu? Ele, é. não, ele não vai fazer. Ele não se desenvolve nesse sentido. É um cara super inseguro. Caramba. Né? Então, a dificuldade dele, posteriormente, é de continuar reproduzindo isso. Então, ele vai muito mais buscar acompanhantes do que própria... Ou, ou né, garotas de programa, enfim do que propriamente é, conquistar alguém para poder se relacionar. Porque ele tem o poder. Qual é o poder dele? Eu pago. E quando eu pago... Eu quero. Eu quero. E eu quero tudo o que eu tô pagando aqui. O que, que eu paguei? Então faz. E talvez seja esse homem que, quando arruma a parceira, coloca ela num
0: papel de total submissão.
2: De, pode ser. Né? Pode ser. Ou então ele espera que essa parceira seja totalmente dominante também tem o contrário, hum, olha só, né? Porque ele não sabe fazer nada, ele espera que façam para ele. Então tem os dois lados da moeda. Hum. Não existe um padrão, uhum. sabe? É uma coisa fechada. É, tem pode ser uma coisa, pode ser outra. O fato é que é um homem que ele não consegue se doar. Ele não consegue é, estabelecer vínculo, como eu disse, afetivo com ninguém. Né? mesmo com, é, com acompanhante, ele pode te, te, te contratar eternamente, mas eternamente ele vai estar tá tá te pagando e vai estar, tá... tem uma relação distanciada ele não vai se apaixonar por você, não, de jeito nenhum, então é, é complicado isso, é, outro dia me perguntaram eu fui fazer uma palestra para pais e um pai veio falar para mim né, o que, que eu achava disso, eu falei, olha eu não acho uma boa coisa, né? É, por causa justamente disso. Porque o seu filho, ele precisa aprender a se desenvolver emocionalmente. Ele precisa aprender a se doar para o outro. Né? É. Ele precisa aprender como é que, como é que ele vai é, é, conquistar alguém, né? Se ao longo da vida dele ele quiser ter acompanhante, não tem problema nenhum, mas ele precisa aprender... Num, a, ter os dois lados da moeda.
0: Nossa, isso talvez justifica um pouco alguns rapazes novos buscar sempre uma mulher mais velha, porque a mulher mais velha vai ter sempre essa coisa de conduzir e controlar a situação. Que muitos rapazes preferem isso do que ele ter que ensinar para uma parceira ou da mesma idade ou mais nova
2: como aprender que ele junto, gosta de né? aprender junto. Então, Nina, eu não, eu não deixo a coisa fechada, uhum, tá? tá? Uhum. Não é todo rapaz que vai buscar uma mulher mais velha que é por causa disso, que é para ensinar. Não. Às vezes ele vai buscar na mulher mais velha a mãe que ele não teve. Ah, eu também outra. isso. entende? Aí é outra pegada. Tem nada a ver com o fato dele saber ou não saber o sexo
1: Então, uhum. eu acho que não é uma coisa fechada. É, Pode é ter verdade. nuances aí. É Sabe uma coisa curiosa também? A uh, é que a gente... As pessoas não sabem, mas a gente recusa cliente, né? Olha que bacana. A gente <risos> escolhe. <risos> mas dos mais que eu percebo que eles não aceitam, não, eles ficam indignados, eles ficam, mas como assim eu vou pagar? São os mais novos. Será que tem uma influência disso? De achar que aprendeu o sexo com o acompanhante, de paguei, tenho, é. se eu paguei, eu vou ter, é garantido. E quando ele recebe essa recusa, ainda pagando, eles ficam tão chocados? Acho que aí a gente
2: pode ter tem algumas coisas aí que a gente pode especular em cima da, do tema. Porque assim... Normalmente são pessoas que não sabem receber não para qualquer coisa, uhum. então é o mimadinho do papai e da mamãe, né? Tá certo. Não sabe receber, não. Outra coisa: é, se eu tô pagando, eu tenho direito a tudo. Então, é o poder. Eu tenho poder, né? E também é, tem uma outra questão: a profissão de vocês é vista como vocês são as humilhadas, Sim. eu humilho, né? Então, você é a subjugada eu subjulgo. Então, como pode você, aquela que é humilhada, me negar? Bom, me negar? Uhum. o oh, que é que é isso? Né? Então, eu acho que a gente pode especular todas essas coisas em cima de um comportamento como esse, entendeu? E acho que
1: até a pornografia confirma um pouco disso, né? Porque a, a maioria da, da, de filmes, enfim de conteúdo pornográfico, é sempre a mulher numa posição de submissão, que ela às vezes tem, tem filmes que ela chora, inclusive, ela, ela deixa muito claro que não quer e o ato continua. Perfeito. Então, tanto que a, a, eu sempre percebo muito fácil, assim, as atitudes de, de sexuais de um homem que claramente vê pornografia com frequência. Sim, sem dúvida, né? Porque a, a pornografia, ela vai estimular
2: justamente isso, vai estimular o eu, mas não o nós. Uhum. Então, é. o pessoal fala
0: muito mal de pornografia, assim, normalmente a tendência é falar muito mais mal do que equilibrar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu também falo muito mais mal do que bem. É, é. não existe um limite ali, tipo, não exi... Dá, daria para equilibrar, por exemplo, ok, até um limite é ok,
2: a pornografia ou não? Você acha que é muito mais maléfico? Não, é que assim, né? Esse limite, ele vai ficando cada vez mais largo, né? Uhum. Cada vez mais Entendi. largo. Quanto mais você consome, mais uhum. você vai consumir. Porque você ativa uma, uma parte do teu cérebro com a, com, é, a dopamina. É, com, a, com a pornografia que vai te trazendo sensações de prazer e de dependência. Então, é quanto mais, é igual uma droga. Quanto mais você consome, mais você vai consumir. Então, esse limite fica largo. Claro. Existem casais, por exemplo, que chegam para mim e falam Ah, Carla, mas não é legal? Às vezes a gente assiste um filminho pornográfico e tal. Ah, legal. De vez em quando, ok. Agora, se você começar a fazer uso disso, vai ficar ruim. Só Eu é tenho isso. uma paciente, por exemplo, que ela só consegue ter relações sexuais com o parceiro, ela fica de lado. Então, ele, vem, ele, penetra, dela, ele, ele né, penetra na vagina dela por trás, mas ela fica aqui com o celular Nossa. assistindo um vídeo de homens Homem com homem. Um dia,
1: que curioso, né? Uhum, então, diferente, isso
2: estimula ela, tá? Mas se não tiver isso aqui, não ela não vai então criou uma
1: dependência e será que o descobrir o que é sexo através do pornô também não, não, não traz, não é muito, muito prejudicial porque eu vejo tanto adolescente com acesso a celular fácil o meu filho inclusive, assim, muito jovem, já acabou tendo acesso e eu fiquei muito preocupada dele entender uh, o, que, o que é o sexo através daquilo ali sem
2: dúvida, o meu filho tem, eu tenho um filho de
1: adolescente, 16
2: anos os amigos dele, é, todos sabem que eu trabalho com sexualidade e tal, então eles vêm me perguntam um monte de coisa Isso quando vou em casa. Também. eu, te, eu, te,
1: eu te, essas coisas, né?
2: Legal. Sim, muito legal, tudo bem. Mas assim, o que eu sempre falo para eles, vocês não vão mexer com pornografia, hein? Outro dia contaram para mim que fizeram uma tal de brincadeira do pão, né? Que a brincadeira do pão é ficar lá se masturbando e ver quem ejacula lá no pão, né? Ai, Primeiro meu e tal. Deus. Eu falei, então, Deus vocês sabiam seu. que isso daí pode ser muito divertido. Eu falei, é, pode ser divertido tal, mas isso não é legal. Ah, mas por quê, tia? Por quê? Porque é o seguinte, você tava lá batendo uma e você tava fazendo o quê? Ah, tava olhando um pornô. Falei, tá vendo? o teu estímulo, qual que vai ser pro teu uhum. cérebro, já vai ser esse. Segundo, você sabia que ficar fazendo isso, você estimula a ejaculação precoce? Porque é quem, é quem goza mais rápido. E
1: já não vai fazer mais. É, já fica tudo assim, é um excelente entendeu? argumento Exato, já vai ficar meio
2: assim e, Então, só que o estímulo deles Não pode ser a pornografia Porque, pô, quando ele vai chegar lá A menina nu que ele vai conquistar aquele... Não vai fazer metade do que O que rola ali uhum. Não vai e aquilo, tudo a gente sabe É tudo
1: montado, editado Uma parte, outra parte Não vai fazer é, é diferente. diferente. Será que é por isso que o homem, quanto mais jovem, pelo menos o que eu percebo, tem mais problema de ejaculação precoce? Porque, pelo menos, do, dos meus clientes mais velhos, ali, a partir dos 40 anos, eles brincam, ah, os gurizinhos devem né, deve dar um baile na <risos> gente. Eu digo, ai, que tu
2: te engana, hum. não é assim. É que a ejaculação precoce é aquilo que eu falei, né, é, Paula? Tem a ver com aquele perfil de personalidade, lembra? Também. Os homens mais inseguros, uhum. homens que não tiveram, né, uma presença masculina muito forte na educação. Sexual e assim vai.
0: E a, anargos, a como que é o nome? Anorgasmia. Anorgasmia.
2: Qual que é o perfil de homem que costuma ter isso? Então, é muito difícil o homem que tem anorgasmia, é né? Mesmo. É muito difícil. Primeiro explica sim. o que é anorgasmia. É, anorgasmia, verdade, verdade. anorgasmia é esse a anorgasmia, esse AN do começo, né? É, é um prefixo de negação, é. né? Então, é sem orgasmo. Né? É o que não goza É o que ou... não goza, exatamente não
1: goza. É mais difícil Que não goza homens. de não sair nada Ou que não, não goza de não gozar. não gozar Não goza de não ter prazer é. hum.
2: Ele pode até ejacular, mas não tem prazer ou de... Homens que têm ejaculação precoce severa, por exemplo Sim, às vezes gozam e não tem orgasmo, não tem prazer
1: Isso é uma coisa mais biológica? Ou é cerebral,
2: né? Isso é cerebral Não, mas isso tem... é totalmente sex... é, é psicológico é. Isso. 100 E um tá relacionado psicológico. com ansiedade também, né? Muito com ansiedade. Na verdade, a anorgasmia ela é mais comum entre as mulheres, né? Então, 30% das mulheres brasileiras hoje com vida sexual ativa não gozam nas relações sexuais, né? Às vezes elas gozam com elas mesmas, mas não gozam quando estão na relação com o outro, porque justamente você precisa ter uma entrega ali, né? E essas. E qual é o perfil de personalidade das mulheres anorgásmicas? São mulheres tensas, controladoras, manipuladoras. São aquelas mulheres que estão conversando aqui, mas estão com a parabólica ligada ali, porque ela frita o peixe e vigia o gato. Né? É aquela mulher tensa, é aquela mulher que ela não confia em ninguém, ela não se entrega. É uma mulher que cumpre todas as obrigações e os deveres dela direitinho. É Palpa toda a obra, é boa pegar pra trabalhar. Aí uma, Eu tenho uma amiga trabalha trabalhando RH numa empresa, eu falo pra ela, sabe que você tem que contratar a mulher anorgásmica? Porque essa daí, olha, não falta, não chega atrasada. Nossa! Ela é super cumpridora dos deveres, mas não consegue desfrutar de um copo de água geladinho no prazer, no calor. Né? Não consegue desfrutar do prazer da vida. Caramba! É uma mulher que vive mais obrigação e dever.
0: E para essa mulher, qual que... Assim, que dica que você daria... Pro... Enfim, eu sei que deve ter todo um tratamento para isso. Claro. Mas devido ao nosso tempo, tem alguma coisa, assim, mais simples que elas podem começar a, proc... a trabalhar
2: isso para conseguir ter... A encontrar esse orgasmo, esse prazer? É que assim, né? A mulher que nunca teve um orgasmo é uma coisa. A mulher que já teve e deixou de ter é, é outra. outra. E a mulher que tem só na masturbação, mas não tem na relação... É outra. Então, para cada uma dessas tem um segmento que a gente vai pode adotar. Mas é, uma coisa que ajuda muito é a masturbação, né? Então a mulher, só que a mulher que nunca se masturbou não deve começar por vibradores. Tem que começar pelo dedinho, tá certo? Tem que começar com ela mesma, porque vibrador não dá. Vicia? É o Como é que você vai competir, né? Vibrador hum. tem aquela mesma sequência, né? Tem o mesmo ritmo, tem uma, uma pressão né e, e, e aí se, o teu cérebro ele vai acostumar com aquilo aí não vai rolar Sim, é, é mais mas, rápido né? mas a
1: tudo gente,
0: é, a gente julga muitos homens pelo vício na pornografia mas uma mulher viciada em, em, em,
1: vibrador. em vibrador eu segue quase... é por isso que o homem tem tanto ciúme medo de um vibrador
2: às vezes é por isso <risos> e também assim principalmente se aqueles que têm um formato fálico né de pênis ah. aí é ameaçador para ele até né? me substituindo exatamente então a masturbação eu vejo que é um ótimo caminho porque é um processo de conhecimento, então ela vai identificar de que jeito ela gosta então à medida que ela tá lá se masturbando ela tá fantasiando sexualmente, ela se toca em outras partes do corpo é isso, então a masturbação é um caminho é uma porta de entrada, vamos dizer assim tem
0: um... Muito interessante isso que você tá explicando, porque lá no seu canal tem um vídeo que você fala sobre padrões eróticos. Uhum. E quando a mulher vai para esse caminho de tentar a masturbação, ela vai muito pelo o de sempre, que é o dedinho ali e, às vezes, alguma memória. Só que esses padrões, e você já explicou isso lá, que você vai... Você tem que desenvolver outras coisas, né? É o tato, a audição... Não é só o tato ali, o toque com o dedo. Tá? Tem outras coisas que ela pode buscar
2: para entender qual é o mecanismo dela de prazer, né? Exatamente, porque nós temos que desenvolver os órgãos dos sentidos, né? Então, você tem que colocar uma música, você criar um ambiente aconchegante você pode se utilizar de alguns géis, por exemplo, tem géis que esquentam, que esfriam, que vibram, essas coisas ajudam você a estimular suas sensações, né? Tem que trabalhar outras outras coisas, teu cérebro tem que trabalhar. É,
0: eu particularmente, eu percebi assim que com o tempo, que audição era uma coisa que também me estimulava. Então, às vezes, eu preciso ouvir alguma coisa do parceiro para aquilo ali me ajudar Sim, nesse processo. Sim, ser a sua de... chave, né? É. E... Então, é isso, assim. Eu vejo que as mulheres, elas ficam muito presas num determinado padrão. E não se abre para experimentar outras coisas. É isso. É você ouvir um, um áudio erótico, né? É Sim. você... Sei lá, experimentar coisas diferentes, texturas diferentes ali com os... Brinquedos, mas não precisa ser necessariamente o um vibrador, uhum. mas eu acho que o mais importante é ir atrás de não ficar só no básico sim, porque o básico é muito conforto, e às vezes você vai descobrindo outras coisas, eu falo que como acompanhante eu falei, gente, eu achava que eu entendia o sexo eu fui trabalhar com acompanhante companhia e descobri que eu não entendia nada Aham. porque tem tantas outras formas de você experimentar o prazer, e às vezes a gente se
2: apega ali naquele padrão, Sem então dúvida. é, não pode ficar, criar dependência, né uhum. Porque criar dependência, assim, ah, então toda vez que eu escuto a história da minha paciente que fica lá no vídeo sim. Se eu ficar só dependendo de algo para me estimular, aí você se limita novamente.
0: Inclusive, eu li um livro esses dias que era sobre é, dopamina. Alguma coisa dopamina de uma escritora americana. E ela começa a contar no início que ela foi viciada em ler histórias eróticas. Tipo 50 tons de cinza. Sim. Que o mundo dela, ela viveu vive um mundo à parte lendo contos eróticos, histórias eróticas. E que ela ficou viciada nisso. Então, enfim, né? É, então, tem, que tem que experimentar, tomar mas não
2: ir para todos os Tem que tomar lados. cuidado, né? Porque a pessoa que vicia em qualquer coisa, é porque ela já tem uma tendência para isso. Ela uhum. só escolhe o objeto que ela vai viciar. Conto erótico, é, cocaína, é, jogo, sexo. Já tem uma tendência, né? Então, tem que tomar só um cuidado com isso para entender como é que é o teu perfil, né?
1: Às vezes até a zona de conforto, né? Funcionou pra mim, é isso aqui. É, então eu vou ficar Pronto. Aqui. É, 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 é isso sempre. É que nem o é. um homem casado que vai na acompanhante e faz a mesma coisa. Funcionou. Ou ele é. acha que funciona, né? <risos> Exato. E vou aí... fazer só
0: assim. Uhum, uhum. Agora, mata uma curiosidade, assim, da galera e explica pra gente isso, que eu também tenho curiosidade, é... Uh, eu já escutei de alguns homens que ele consegue fazer... E aí, eu talvez eu não fale a pronúncia correta, tá? O skirt. Ah, o uhum. skirting.
1: skirting.
0: Como que fala skirting. isso? Skirting. Skirting. Tá, que... Eu já escutei de um rapaz que ele não toda mulher eu consigo fazer isso com quase todas as mulheres. Como ele é era bom, tudo... já ouvi isso, não deu certo. E tudo que eu já li fala que nem todas as mulheres conseguem ter.
2: Fala pra, um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. Qual que é a real disso? A
1: real é exatamente
2: isso. E a maioria das mulheres não conseguem essa ejaculação, né? É um estímulo de uma glândula que fica na entrada da vagina. E nem sempre a gente consegue estimular isso adequadamente. E tem mulheres que, que têm essa facilidade. Agora, isso torna essa mulher que ejacula é, mais, é, vamos dizer assim, sexualmente melhor do que a outra? De forma alguma. Tem nada a ver. Ela só manifesta o orgasmo dela com uma ejaculação, né? Que é parecida com um xixi, né? É quentinha igual, né? Parece que ela tá fazendo um xixi mesmo. Mas isso não significa que as outras, né? São menos, né? Sexualmente falando, de forma alguma. E eu, de, de novo, a maioria, né? Não consegue fazer isso.
1: Tem alguma coisa a ver com o aparelho urinário ou zero a ver? Não, é uma glândula mesmo que ela
2: precisa, é uma glândula que é estimulada logo na entrada da vagina. É,
0: mas a impressão que eu tenho é que eles acham que uma mulher que tem, que faz isso, é ela tem mais, é mais intenso. É tipo, na verdade, é que eles vez. se acham mais é, fodas porque é. conseguem e fazer. E não é ele e que faz isso. Nem é, exatamente. Não, é ela
2: que tem todo um preparo físico, é, cerebral, né? E aí, é claro, quando ela tá mais estimulada sexualmente, aí ela consegue, mas... É, não é verdade, ela não é o melhor, como é. é isso que é essa a ideia, uhum. né? A mulher é realmente é mais intensa, é mais fogosa, é mais gostosa, é mais... não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada.
1: Mas sabe que eu acho que o homem, não, a maioria não é nem nessa linha que pensa, é mais no de eu conseguir fazer ela ter um squirt que quase nenhuma mulher faz. Puxa, eu sou é. muito bom. eu é, é, é sempre é acho que você... Cara, mas você não é. Só que não.
0: <risos> gente, o papo tá muito legal, mas infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo. Então uhum. eu vou encaminhar aqui para os finalmente né? É, tem mais uma coisa que, você, que ficou ali que você queria tirar a dúvida?
1: Acho que só se o, o squirting, ele é, de fato, um orgasmo ou ele é um excesso de lubrificação? Tá Não, assim?
2: ele é um orgasmo. É um orgasmo. É igual o homem quando ejacula. É uma coincidência. Então, o homem, quando ele tem um orgasmo, ele ejacula. Ele pode ter um orgasmo seco. Uhum. Assim como a mulher tem um orgasmo seco, tá certo? Mas ele tem um orgasmo, porque o orgasmo é uma sensação cerebral. Estimulada no pênis, mas é uma, uma sensação cerebral. E aí, juntamente com esse orgasmo, ele ejacula, que é por conta da reprodução. A natureza é muito sábia, tá certo? Ele precisa levar esse esperma com espermatozoides para dentro da mulher para fecundar, tá certo? Então, é isso. No caso da mulher, é igual. É uma coincidência. Ela tem o um orgasmo e ejacula junto com o orgasmo. Isso não tem nada a ver com lubrificação.
1: Agora deu. Então, legal?
2: <risos> a gente vai
0: convidar a doutora Carla para uma segunda rodada, rodada. né? Nos próximos, porque é, é muita coisa interessante. A gente tem uma brincadeira aqui que chama rapidinha. Eu vou falar tá. sempre, às vezes, é uma frase, é uma palavra, mas nesse caso aqui são frases que você vai completar só, só com uma palavra, tá? tá? Uh, saúde sexual é. Puxa,
2: saúde sexual é qualidade de vida. Ai, que legal! O prazer está em em tudo aquilo que você se dispõe a fazer bem feito. Sexo no casamento precisa de? Ah, precisa de renovação e comunicação.
0: Que legal. <risos>
2: Uma lição que você aprendeu com a sexualidade? Puxa. Eu aprendi que a sexualidade, ela, ela é renovada a cada momento da tua vida. Ela não é um padrão. Você tem que realmente, a cada momento da tua vida, você tem que rever... Aquilo como, a, como você atua sexualmente nos mais diferentes papéis da sua vida: mãe, mulher, esposa, profissional e tudo mais. Porque a sexualidade está presente em tudo. Ah. É o como ser mulher. Maravilhoso isso. <risos> Doutora Carla, muito, nosso muito obrigada aqui pela participação né, por
0: nos dar esse tempo. Eu espero que a galera que está nos assistindo tenha aprendido muito com a gente, né? Sim, Ficamos
1: aprendeu por mais. Nossa,
0: mas, infelizmente, a gente tem que se despedir por aqui. Todo... Obrigada a todo mundo que nos, que nos acompanhou. Eu. Espero vocês no próximo Acompanhadas.